0: Olá, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e estamos aqui para mais uma aula, mais uma meditação, mais uma mensagem no âmbito da nossa escola dominical, mas eu quero saudar a todos vocês na graça, no amor de Jesus, esperando que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes. Enfrentando todas essas dificuldades com fé, com garra, com perseverança, resistência e muita esperança nesse Deus que pode todas as coisas. Estamos hoje aqui então para mais uma meditação. Lembrando, queridos, que nesse ano nós estamos também com uma proposta interessante agora nesse início de ano... É, falando sobre as epístolas da prisão, cartas de Paulo também, e nós estamos agora estudando o livro de Efésios. Semana passada a gente teve uma mensagem muito inspiradora, muito gostosa, abençoadora, do meu querido irmão em Cristo, amigo Fábio Fresati, falando sobre a segunda oração da epístola. E o nosso tema de hoje é o discipulado de Cristo. Esse tema é um tema introdutório, então eu vou tratar de alguns aspectos hoje, e na semana que vem o presbítero Kleber deve tratar do efeito complementar desse assunto, que é muito importante na vida de todo cristão, e merece toda essa atenção e todo esse cuidado de nossa parte. É, caso você tenha interesse, eu queria também mais uma vez falar que a nossa base para essa série de ministrações e de aulas é um livro do, do Russell Shedd e do Dewell Moe Holland. É, Chama-se Epístolas da Prisão e é uma análise de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É um livro muito bom e a gente tem usado como como roteiro, né, para as nossas aulas. Caso você tenha interesse de adquirir, fica aí a dica. Se não, nessas ministrações, nessas aulas, a gente tem usado como espinha dorsal, né, de todas as lições essa literatura e cada professor eh, agregando aí sua experiência, seu estilo, a sua literatura também, né. Então, o título da nossa aula de hoje, como eu falei, é o Discipulado de Cristo. E o texto base para nós, é, para você também fazer a leitura, a qual eu recomendo, é o livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Efésios 4, de 1 a 16. Então, falando sobre Discipulado... É, talvez venha na cabeça de alguns, eu escuto tanto essa palavra, de onde que vem, para que que serve, o que que significa, né? é, ela obviamente fala sobre a questão de ser discípulo. Né? Em hebraico, há uma palavra, é, a palavra limut, e ela quer dizer aprendiz, e é essa conotação do discípulo, né? discípulo é aquele que aprende. Aquele que assimila e segue os conselhos do seu mestre. Segue com disciplina, visando aplicar os conhecimentos adquiridos de uma maneira prática e eficiente, em consonância, em conformidade com o aprendizado que lhe foi ministrado. Então é um aprendiz o discípulo. Né? E discipulado é esse processo também de ir aprendendo. Há uma curiosidade, no mundo antigo... Uh, os filósofos gregos, por exemplo, os rabinos judeus, reuniam com muita frequência em torno de si, discípulos. Né? Então é, é um contexto muito interessante para a gente perceber que esse aprendizado também acontecia de uma maneira é, prática, observando né? o mestre, observando aquele que era a referência para os seus discípulos. É, Estudando esse capítulo 4 agora de Efésios, é, eu gostaria de dizer que é um capítulo que marca a principal transição de toda a carta de Paulo aos Efésios. Assim como em outros escritos de Paulo, é, ele muda de enfoque e, e os aspectos doutrinários é, passam a ter um aspecto mais prático, ou seja, a sua aplicação na vida cristã, na sua vida, na minha vida, alinhada com os princípios para a nossa existência. Porém, né, essa mudança né, da parte doutrinária para a parte prática... É, não deve nos levar a imaginar que é uma mudança radical e completa de deixar um conceito e passar a aplicar o outro prático somente. Não. A teologia continua a estar entrelaçada com exortações morais que marcam e né, que compõem a maior parte dos capítulos 4 até o capítulo 6 do livro de Efésios. E esse elemento exortativo predominante Pode refletir o conteúdo e o método dos sermões de Paulo, definidos aqui em um contexto de louvor e adoração. Você sabe muito bem que Paulo é um, um proclamador dessa questão do louvor, da adoração, do alegrai-vos, é, e isso é uma, uma marca registrada, e aqui a gente também pode observar isso de maneira bem clara. Nos três primeiros capítulos é, do livro de Efésios, nós temos a visão do todo, que vai aí desde a criação e depois como ele também nos resgatou do império das trevas, como Deus nos resgatou e nos transportou é, para um outro... Império, que é o império da luz, nos resgatou dessas trevas, dessa escuridão, e ele está produzindo em nós a sua, a sua obra de arte. E essa obra unifica e destrói com poder todas as barreiras culturais, raciais e até mesmo religiosas, como vemos no caso do judeu e do gentil. Paulo diz que com a unidade que a cruz patrocina, os principados e potestades ficam perplexos. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, e aqui não é instituição igreja, aqui é aqui a igreja de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha que maravilha. E afirma ainda que a percepção da unidade, ou seja, quando se percebe essa unidade do corpo de Cristo, é resultado do discernimento da grandeza do amor de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Na semana passada, o... O irmão Fábio Fresati tratou disso com muito mais profundidade, de maneira muito própria. E a gente viu também as duas grandes orações nesse estudo de Efésios. Né? Pedindo a Deus uma visão para todos os crentes, em tendo revestimento de poder e sabedoria para poder compreender a sua posição, a nossa posição, nessa obra divina tão grande e tão importante essas orações pedindo então esse revestimento, esse poder, essa sabedoria para compreender a extensão de tudo isso e a importância nossa também dentro dessa obra de Deus. Nesse momento, agora, desse estudo, nós chegamos, como eu disse, a uma mudança forte, radical e fundamental que é quando Paulo nos chama individualmente. Eu queria fazer essa ênfase. Ele nos chama individualmente, não como um grupo, não como uma comunidade. Ele faz isso em outros momentos, mas agora o chamado é para o Pedro, é para o João, é para o Manuel, é para Maria, é para a Teodomira. É individual. É a reconhecer a nossa parte, a nossa missão como discípulos no corpo de Cristo. E para isso, nós todos somos exortados a ter uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova maneira de ser caracterizada, por exemplo, por várias virtudes. A mansidão, a humildade, a longanimidade, né? uma palavra que a gente usa bastante e às vezes não explora o seu significado. Né? E é uma virtude essa longanimidade. Né? Por exemplo, de suportar aqueles que não nos parecem ser tão bons quanto nós. Né? É, um pouco de ironia aí, mas essa longanimidade daqui de suportar, entender e conviver com aqueles que são diferentes de nós. Paulo pede que reconheçamos é, a forma da graça quando se individualiza, aplicando-se não somente à nossa salvação. A graça também é a salvação, como a gente vê também no capítulo 2 de Efésios. Mas agora ele pede que a gente é, individualize essa graça na sua forma múltipla, usando e capacitando todos os membros da igreja a exercerem a sua função dentro do corpo. Essa graça então capacita a você e a mim a podermos juntos é, entendermos o nosso papel e nos envolvermos e desempenharmos o nosso papel dentro do corpo de Cristo cada um na sua função cada um com seu chamado com a sua maneira com aquilo que Deus vai dizendo no seu coração e essa capacitação vem através do Espírito Santo ao conceder a cada um de nós os seus dons esses dons são os nossos talentos aí, as nossas facilidades habilidades que nos permitem quando os colocamos em prática, lógico, né? auxiliar, ajudar, somar, cuidar uns dos outros e edificar um corpo sadio, sólido e abençoador. E por esse motivo, irmãos, como discípulos de Cristo, nós precisamos viver essa dimensão da fé. E eu falei viver a dimensão da fé, não estudar a fé somente, não contemplar a fé, mas viver, conhecer nossos dons e colocá-los em prática, para que, em favor dos outros, buscar essa edificação do corpo de Cristo. Então tudo isso deve desembocar em algo prático, é usar os seus dons de maneira prática. E Paulo menciona alguns desses dons, e também se vocês lerem o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, há uma lista bastante extensa, do que podem ser esses dons. E 1 Pedro 4, 10 a 11 também é, reforça um pouco essa questão da importância de você entender os seus dons e qual é a finalidade desses dons. Que não é para uso próprio, mas é para pensar no outro e usar em favor do outro, servindo ao outro. E aí vocês terão essa lista mais completa ao examinar esses textos que eu acabei de, falei, de falar. Obviamente que eles são, como eu disse, individuais, e eles podem se apresentar de várias maneiras. Por exemplo, dom de apóstolo, de profeta, o dom da oração, evangelista, mestre, né, que é o, é o professor, dons pastorais, dons de serviço, né, expressados aí no serviço diaconal, com os diáconos, diaconisas, administradores, líderes, cura, dom de fé. Irmãos, há uma infinidade desses dons e aqui eu queria... Deixar uma pergunta para você. Você já sabe qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus lhe deu? E caso você não saiba e precise de ajuda para descobrir, eu gostaria de me colocar aqui à disposição de você, juntamente com os presbíteros, pastor da igreja, nossa liderança. Se você precisa e quer saber qual é o seu dom, qual é a, a sua habilidade divina para você poder se encaixar também de maneira prática no corpo de Cristo, por favor, pode nos procurar. Vai ser um prazer poder servi-lo e ajudar nessa condução até você descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento. Nós temos, por exemplo, um rápido treinamento que se chama Rede Ministerial e que já ajudou a muitas pessoas a encontrarem o seu dom, o seu presente o seu talento. E essas pessoas hoje estão servindo na nossa comunidade, estão em outras comunidades, em outros lugares do Brasil e até do mundo, ajudando a edificar e a fortalecer o corpo de Cristo. E aqui fica o convite, venha fazer parte dessa linda tarefa e cumprir também a sua missão. E só para completar, a gente falou de dom, mas o que é o dom? né O dom é um presente, e a palavra dom no original grego quer dizer graça, olha que, que interessante, então dom é graça, é um favor, é um presente, é, como diz lá no México, é um regalo, né? você recebe um presente e esse é o presente que Deus dá e é só teu, é, é só você que vai usar esse presente, então é um privilégio também receber o dom e maior privilégio é descobrir qual é ele, para poder utilizá-lo de maneira própria, servindo o corpo de Cristo. E essa obra de Cristo, essa tarefa, essa missão, se divide basicamente em dois aspectos principais, segundo o, os autores do livro que a gente está utilizando como base. Né? O primeiro aspecto então, dessa missão é mencionado no versículo 15, que diz, Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui eu queria fazer uma ênfase nessa palavra cresçamos. Isso nos dá a entender que ainda temos muito que aprender. Nós temos que amadurecer no discipulado de Cristo e crescer em tudo para sermos aquilo que nós já somos. Na verdade você já é. Mas a gente precisa crescer. Isso é aquilo para o que Deus te preparou e, e já equipou. Você tem aí esse dom, você está preparado, está equipado. Agora é fazer isso desabrochar e crescer para você poder utilizar isso com propriedade. Então esse cresçamos dá a entender sim de que temos bastante ainda que aprender no sentido dessa maturidade no discipulado de Cristo. Nossa posição, a sua posição, a minha, já está aí, com toda a possibilidade e com todo potencial. Mas é fato que nós temos que caminhar em direção a essa maturidade. O segundo aspecto a gente vê no versículo 16 desse capítulo 4 que a gente está estudando. Então esse, esse segundo aspecto enfatiza não somente o nosso crescimento individual, como falamos agora, para tomar o nosso lugar no corpo de Cristo, mas também a necessidade de termos dentro de nós e fluindo do nosso interior uma comunhão com Cristo. Isso é fundamental. E essa comunhão com Cristo que reúne os nossos irmãos também e serve para encher todas as coisas, como diz a palavra de Deus. A gente já estudou nos capítulos anteriores que Cristo enche todas as coisas. E a gente sabe disso pela própria palavra de Deus. E nós, e todos aqueles que já fazem parte do seu corpo, temos dentro de nós algo que eu achei muito forte, é uma nutrição vital de Cristo. Nós temos dentro de nós uma nutrição vital vital de Cristo. Afinal de contas, Cristo também declarou num texto belíssimo e super conhecido no nosso meio, que é João 14,6, falando sobre vital, sobre vida. né? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui a ênfase para a vida. E ele termina dizendo, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Ele está produzindo esse alimento ou essa vitalidade que passa de uma célula para outra, que passa de um membro para outro, que passa de um, um, um servo para outro. Mas esse alimento é produzido pelo próprio Cristo. Em termos práticos, irmãos, quando lemos as palavras, ainda nesse versículo 16, todo o corpo bem ajustado, Há uma significância, algo que está por trás, que é o, o corpo bem ajustado, é o corpo unido e consolidado, como diz a própria palavra. Isso indica, essa, essa saúde, esse ajuste, essa consolidação do corpo, indica que os membros, as células, estão intercedendo uns pelos outros, ensinando uns aos outros, estão, enfim, servindo uns aos outros e transmitindo vida nessa prática da vida cristã, dessa maturidade, colocando seus dons e talentos em prática. Então esse corpo bem ajustado é visto e percebido quando há essa troca, quando há essa intercessão mútua, quando há esse ensino mútuo, quando cada um serve ao outro com aquilo que tem de melhor. E isto é sinal de maturidade e fruto de um excelente discipulado. E aqui o reforço para você e para mim. O que você tem feito com o seu dom e o seu talento dentro da comunidade de Cristo? Não é só dentro da IPI do Ipiranga ou dentro da comunidade para a qual você é, volta a sua atenção, a qual você serve. Mas é olhar ao nosso redor onde estamos e servir e usar isso de maneira própria. Ainda no versículo 16, uma palavra diz lá, pelo auxílio. E no sentido original, esse auxílio tem a conotação de um suprimento que se produz dentro do corpo. Porque Cristo vive no corpo. Tudo vem dele, mas funciona dentro das células do corpo de Cristo. E quem, quem são as células do corpo de Cristo, senão você e eu? Outra palavra também, de toda junta. E traz um significado também no original que se traduz por contato. Quando a gente fala de toda junta, de todo contato, onde uma pessoa toca a outra. E no meio das duas, três, ou no meio de uma multidão, Deus produz crescimento, tanto interno quanto externo do seu corpo. E terminando esse versículo, ele diz assim, Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha que interessante, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso o dom é individual, para que você possa, em amor, não por obrigação, não como um fardo que você não consegue carregar, mas em amor, você entenda e compreenda a tua importância dentro do corpo de Cristo e você possa, nessa medida, realizar a sua função, colocando em prática o seu dom, o seu talento a serviço dos outros para que esse corpo se fortaleça, para que esse corpo cresça, se edifique e seja uma marca importante na vida da humanidade. Abrindo um pequeno parênteses aqui, o que eu estou fazendo hoje aqui é colocando o dom que Deus me deu, que é o dom de ensino. Eu gosto de ensinar e é isso que eu estou colocando em prática. Hoje é um dia que eu dediquei para isso, para preparar essa, essa mensagem, estudar com carinho, com amor. E agora estou gravando essa, essa aula para vocês. E é a minha maneira também, dentre outras coisas que Deus me deu, de servir a vocês, de servir o corpo de Cristo. Com a minha oração também de que essa palavra possa encorajar a sua vida. Porque eu estou colocando... O meu amor, que Deus colocou no meu coração, estou colocando em prática esse dom que Deus me deu, do ensino, para servir a comunidade. E eu queria abrir esse parênteses, porque às vezes a gente também não consegue materializar como é que a gente pode ajudar as outras pessoas. E a gente pode ajudar em muito. Você que tem o dom de orar pelas pessoas, ore. Ore ore, telefone para as pessoas, ore por elas por telefone, grave uma mensagem no WhatsApp, é, a gente em tempos de pandemia não tem recomendado as pessoas se visitarem por conta de tudo que está acontecendo, mas entenda a possibilidade quando tudo isso terminar também, visitar as pessoas, amá-las, você que tem o dom da contribuição também, contribuir para diversas causas, ajudar o necessitado, você que tem o dom como eu, assim, do ensino, Ensine, prepare mensagens, grave mensagens, abençoe outras pessoas. Você que tem o dom de servir, né, não é só o diácono, a diaconisa, que são formalmente é, nomeados para isso, mas você que tem esse dom de servir, e eu conheço centenas de pessoas, faça isso de maneira graciosa, mas faça com amor, na medida em que você consegue realizar essa função dentro do corpo de Cristo de maneira poderosa porque contra o amor não há força que possa resistir. Portanto, queridos, fatos e evidências de que o nosso discipulado caminha bem e demonstra eficácia, ou seja, o termômetro de que esse discipulado vai bem, é através de um forte testemunho, de um, de um marcante testemunho, e é quando vivemos e entendemos, por exemplo, que a unidade do Espírito, como a gente falou, é a unidade da fé. A unidade do Espírito, meus queridos irmãos, vem das percepções das nossas origens comuns. A gente vem do mesmo lugar. Isso precisa estar muito claro para você e para mim. E essa unidade do Espírito também nos dá essa percepção, como diz o próprio Paulo no texto, de que é um só corpo. E que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Nós somos um corpo e é o corpo de Cristo. Que há um só Espírito e é o Espírito Santo. Nós precisamos dar nome às coisas. Há uma só esperança. E qual é essa esperança? É a esperança de dias melhores, de resolver os problemas do dia a dia? Também. Mas essa esperança única é a esperança da vida eterna. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 23. Há uma só vocação, e qual é? A vocação de amar, que nós recebemos no amor do próprio Cristo. Conforme diz Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Há uma só fé, e é a fé na palavra. Romanos capítulo 10, versículo 8, pode embasar isso com muito mais propriedade. Paulo também fala que há um só batismo. E o que, que é isso? É o selo e a marca da nossa salvação. 1 Coríntios 12, 13 e Efésios 2, 18. E finalmente há um só Pai, e é Deus Pai, conforme diz Gálatas 4, 6. E aqui, meus irmãos amados, queria passar também essa, essa visão dessa unidade da fé. A unidade da fé vem do equilíbrio entre dons e ministérios na produção de um corpo de doutrina sadio. E a, a saúde vem desse equilíbrio da fé que mede e que balanceia os dons e os ministérios. Concluindo, há um exemplo, pode até estar tá abatido, mas eu acho que ele se aplica muito propriamente aqui. É o exemplo da vara de bambu. Uma vara de bambu sozinha, a gente sabe que ela é relativamente fácil de ser quebrada. Mas um grande feixe de bambus não pode ser quebrado. A unidade do evangelho não é apenas uma questão de poder, porém também de sobrevivência. Significativamente, o primeiro item da agenda de Paulo e da sua mensagem é a necessidade de... De os cristãos viverem juntos em amor e unidade. Duas palavras-chave da nossa mensagem de hoje. Viver juntos em amor e em unidade. E ser discípulo é mais do que um aprender, assimilar, praticar mecânico. Ser discípulo, ser discípula é viver. E eu gostaria de deixá-los com dois textos bíblicos muito fortes, que corroboram, que confirmam esse viver nessa dimensão. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz, Tudo o que fizerem, eu repito aqui, tudo o que fizerem, Seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Portanto, viva sua vida com essa perspectiva, irmão e irmã, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Com essa mensagem, mais uma vez, a minha oração é que o Espírito Santo toque sua vida, mostre a sua perspectiva, o plano individual que Deus tem para você, para que você se engaje nessa caminhada em rumo a um crescimento constante espiritual, emocional, que você entenda o seu papel, a sua função dentro do corpo de Cristo. E eu quero afirmar aqui em nome de Jesus, sim, pelo menos, pelo menos um dom, Deus deu a você e só a você. E só você tem o privilégio de usar isso para a honra e glória do Senhor. E é uma alegria poder fazer isso, porque isso traz propósito para a sua vida, traz contentamento e traz um sentido muito próprio nos nossos dias, que às vezes a gente passa o dia e sente que não realizou nada, que não fez nada. Isso traz aquele sentimento que nós seres humanos tanto esperamos, que é o sentimento de missão cumprida. Jesus cumpriu sua missão e ele quer que você e eu coloquemos as mãos no arado, não olhemos para trás e compramos a missão para a qual nós fomos chamados. Não há privilégio maior não há projeto maior de vida do que esse. Então que você seja abençoado e abençoada. E desejo a vocês todos, mais uma vez, uma semana de muitas vitórias. Quem sabe hoje você to pode tomar essa decisão de encontrar o seu papel e o seu propósito de vida para glorificar o nome de Deus e ter sentido em tudo aquilo que você é em tudo aquilo que você faz. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.